0: Capítulo 13. Una dorada excursión. Ana, camino a la cuesta del huerto, se encontró con Diana que corría hacia Tejas Verdes, justo donde el musgoso y viejo puente cruzaba el arroyo detrás del bosque embrujado. Ambas se sentaron al margen de la burbuja de la driada, donde los menudos abetos se desplegaban cual diminutas hadas de cabellos verdes que despertaran de un sueño. Justamente iba a invitarte para la celebración de mi cumpleaños el sábado próximo, dijo Ana. ¿Tu cumpleaños? Pero si fue en marzo. No fue culpa mía, rió Ana. Si mis padres me hubieran consultado, nunca hubiera ocurrido en esa fecha. Yo habría elegido nacer en primavera, por supuesto. Debe ser delicioso llegar al mundo junto con las flores de mayo y las violetas. Siempre sentirías que eres una hermana adoptiva. Pero ya que no es así, lo mejor que puedo hacer es celebrar mi cumpleaños en primavera. Priscilla llega el sábado y Jane estará en su casa. Iremos al bosque y pasaremos un día dorado tomando contacto con la primavera. Ninguna de nosotras lo conocemos realmente todavía, pero allí lo hallaremos mejor que en ningún otro lado. De cualquier modo, quiero explorar todos esos campos y sitios solidarios. Estoy segura que hay allí montones de hermosos escodrijos que nunca han sido realmente vistos aunque se les haya mirado. Nos haremos amigas del viento, del cielo y del sol. Traeremos la primavera en casa, en nuestros corazones. Suena magnífico, dijo Diana, con algo de secreta desconfianza ante la magia de las palabras de Ana. Pero, ¿no habrá aún mucha humedad en algunos sitios? Oh, llevaremos zapatos de goma. Fue la concesión de Ana a lo práctico. Y quiero que el sábado vengas temprano y me ayudes a preparar la merienda. Voy a hacer las cosas más exquisitas, cosas que estén de acuerdo con la primavera. Pequeñas tortas de jalea, bizcochos, tortitas cubiertas con clara de huevo batido, rosas y amarillo, y pastel de ranúnculo. Y también debemos llevar emparedados, aunque no son muy poéticos. El sábado se presentó como el día ideal para una excursión. Un día azul, de cálida brisa, sol y un viento travieso que cruzaban las praderas y las huertas. Sobre cada colina y el campo alumbrado por el sol se extendía el verde salpicado de flores. El señor Harrison, que se hallaba trillando en la puerta de atrás de su granja y sintiendo aún un susobrio y maduro espíritu, algo de la magia de la primavera, Vio cuatro muchachas que llevaban canastas y que saltaban por el límite de su campo, donde había un tupido monte de abedules y pinos. El eco de sus alegres voces y risas llegó hasta él. ¿Es tan fácil ser feliz en un día como este? ¿No es cierto? Estaba diciendo Ana con verdadera filosofía anística. Trate, tratemos de que este sea un verdadero día dorado. Chicas, un día que siempre podamos recordar con deleite. Venimos en busca de belleza y nos negamos a ver otra cosa. Jane, tú estás pensando en algo malo que ocurrió ayer en la escuela. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Jane confundida. Oh, conozco la expresión. La he visto a menudo en mi propio rostro. Pero aléjalo de tu mente, querida. Espera hasta el lunes. Oh, chicas, chicas, miren esa alfombra de violetas. Allí hay algo para la galería de cuadros del recuerdo. Cuando tenga ochenta años, si es que llego, cerraré los ojos y veré las violetas tal como las veo ahora. Es el primer hermoso regalo que nos da nuestro día. Si un beso pudiera verse, creo que sería parecido a un violeta, dijo Priscila. A Ana le brillaron los ojos. Me alegro tanto que hayas expresado ese pensamiento, Priscila, en vez de pensarlo y guardártelo para ti. Este mundo sería mucho más interesante... Aunque es muy interesante de cualquier modo si la gente contara sus verdaderos pensamientos. Sería muy violento escuchar a algunas personas, dijo Jane cuerdamente. Supongo que sí, pero sería su propia culpa por pensar cosas desagradables. De todos modos, hoy podemos expresar todas nuestras ideas porque no vamos a pensar más que cosas hermosas. Todos pueden decir lo que venga en la mente. Eso es conversar. Aquí hay un pequeño sendero. —Explorémoslo. El sendero estaba lleno de recovecos. Era tan estrecho que las chicas caminaban en fila india, y así todo, las ramas de los abetos rozaban sus rostros. Debajo de los árboles había terciopeladas almohadillas de musgo, y más adelante, donde los árboles eran más pequeños y escasos, el terreno mostraba una gran variedad de plantas verdes. —¿Qué cantidad de orejas de elefante? —exclamó Diana. «Voy a recoger un buen ramo. Son tan bonitas. ¿Cómo es posible que unas flores tan graciosas tengan un nombre tan horrible?» Preguntó Priscila. «Porque la persona que los vio por primera vez no tenía nada de imaginación. O quizá tenía demasiada», dijo Ana. «Oh, chicas, miren eso». Eso era un charco poco profundo que se encontraba en el centro de un pequeño claro al final del camino. Si la estación hubiera estado más adelantada, se hubiera secado, y en su lugar habrían crecido polipodios. Pero en ese momento era una brillante y plácida lámina, plana como una bandeja y clara como el cristal. Un anillo de finos y jóvenes abedules le encerraban, y pequeños pinos orlaban sus márgenes. «¡Qué hermoso!» dijo Jane. «Bailemos alrededor como ninfas de los bosques», gritó Anna y, dijo sus, y dejó su cesta y extendió las manos. Pero el baile no tuvo éxito, porque el terreno estaba fangoso y a Jane se le salieron los zapatos de goma. Una no puede ser ninfa de los bosques si tiene que usar zapatos de goma, afirmó. Bueno, debemos bautizar este lugar antes de marcharnos, dijo Ana, condescendiendo ante la lógica de indiscutible de los hechos. Que cada una sugiere un nombre y lo echamos a suerte. Diana, Laguna de los abedules, sugirió esta rápidamente. Lago de cristal, dijo Jane. Ana de pie detrás de ellas imploró a Priscila con los ojos que no dijera otro nombre de ese estilo y Priscila salió del paso con vaso centellante y Ana eligió el espejo de las hadas. Los nombres fueron escritos en tiras de cortés de abedul con un lápiz de colegio que Jane llevaba en el bolsillo y los colocaron dentro del sombrero de Ana. Luego Priscila cerró los ojos y escogió uno, lago de cristal leyó Jane triunfalmente y lago de cristal se llamó y si Ana pensó que la suerte le había jugado al charco una mala pasada no lo dijo siguieron a través de la vegetación y llegaron a los pastos nuevos de la parte de atrás de la plantación del señor Silas Slone cruzaron este y se hallaron en la entrada de una senda que iba a parar a los bosques y decidieron explor explorarla también esta premió su curiosidad con una sucesión de sorpresas, primero bordeando el campo del señor Slang y se encontraron con una huerta de cerezas silvestres en flor. Las jovencitas se colgaron los sombreros del brazo y adornaron sus cabezas con los mudillos capullos. Luego el camino dobló un ángulo recto y desembocó en un bosque de abetos tan espeso y oscuro que caminaban en medio de una penumbra como de anochecer, sin un resplandor de cielo o un rayo de sol. «Aquí es donde viven los duendes malignos del bosque», murmuró Ana. «Son endiablados y maliciosos, pero no pueden hacernos daño porque estamos en primavera». Allí había uno que nos espiaba detrás de aquel ensortijado y viejo abeto. «¿No han visto un grupo en aquel gran hongo moteando que acabamos de pasar? Las hadas buenas siempre viven en los lugares soleados». «Quisiera que hubiera hadas en realidad», dijo Jane. No sería estupendo que nos concedieran tres deseos, y aunque sea uno, ¿qué pedirían si les concedieran un deseo? Yo pediría ser rica, hermosa e inteligente. Yo desearía ser alta y esbelta, dijo Ana. Y yo ser famosa, expresó Priscila. Ana pensó en su cabello, pero enseguida consideró que no valía la pena. Yo pediría que fuera siempre primavera, en nuestro corazón y en nuestra vida, dijo pero eso, dijo Priscila, sería desear que este mundo fuera como el cielo, solo como una parte del cielo, en las otras partes sería verano y otoño. Sí, y un poco de invierno también, creo que a veces también querría en el cielo campos brillantes por la nieve blanca. Y tú, Jane, yo, yo no sé, dijo Jane incómoda. Jane era una buena muchacha, miembro de la iglesia y que trataba concienzudamente de vivir para su profesión. Y de crecer todo lo que le habían ense enseñado, pero que por eso mismo nunca pensó en el cielo más de lo necesario. El otro día Minnie Mai me preguntó si en el cielo vamos a usar todos los días nuestros mejores vestidos, rió Diana. ¿Y no le dijiste que sí? preguntó Ana. Por Dios, claro que no. Le dije que allí no pensaríamos para nada en vestidos. Oh, yo creo que sí, un poquito, dijo Ana seriamente. En toda la eternidad habría tiempo de sobra para ello, sin descuidar otras cosas más importantes. Yo creo que todos llevaremos hermosos vestidos, o supongo más bien debería decir túnicas. Primero querría usarlas rosa por unos cuantos siglos. Eso me daría tiempo para que me cansara de él, estoy segura. Me gusta tanto el rosa y nunca podré usarlo en este mundo. Al pasar los abetos, el camino... Desembocaba en un pequeño claro bañado por el sol, donde un largo puente cruzaba el arroyo. Luego llegó la gloria de unas hayas iluminadas por el sol, donde el aire era como vino transparente y las hojas frescas y verdes y el piso, un mosaico de flores y rayos de sol. Después más cerezos silvestres y un pequeño valle de flexibles abetos, y luego una cuesta tan empinada que las jóvenes perdieron el aliento al escalar pero cuando alcanzaron la cima y miraron al vacío, les guardaba la más maravillosa de las sorpresas. A lo lejos se veían los fondos de las granjas que daban al camino alto de Carmody, justo delante de ellas, bordeado de hayas y abetos, pero abierto hacia el sur. Había un pequeño rincón y en él un jardín, o lo que una vez fue jardín. Lo rodeaba un muro de piedra cubierto de hierbas y musgos a lo largo de la parte oriental, crecía un grupo de cerezos, blanco como una vestica. Aún había huellas de viejos senderos y una doble hilera de rosales en el medio, pero el resto del terreno era una sábana amarilla y blanca de narcisos que se destacaban con sus héteros capullos movidos por el viento sobre el fresco césped verde. ¡Oh, qué hermoso! exclamaron tres de las muchachas. Ana solo miraba con elocuente silencio. ¿Cómo es posible que alguna vez haya habido un jardín aquí? Dijo Priscilla asombrada. Debe ser el jardín de Hester Gray, dijo Diana. He oído mamá hablar de él, pero nunca lo había visto y no suponía que todavía pudiera existir. ¿Conoces la historia, Ana? No, pero el nombre me resulta familiar. Sí, lo has visto en el cementerio. Está enterrada en el rincón bajo el álamo. Tú conoces la pequeña lápida marrón que tiene esculpida dos puertas que se abren. A la sagrada memoria de Hester Gray, 22 años de edad. Jordan Gray está enterrado junto a ella, pero no tiene lápida. Es raro que Marilla nunca te haya contado nada. Claro que ocurrió hace como 30 años y todos lo han olvidado. Bueno, si hay una historia, debemos escucharla, dijo Ana, sentémonos aquí entre los narcisos, y que Diana la cuente. Vaya, chicas, hay cientos de narcisos. Han crecido por todas partes. Parece como si el jardín estuviera alfombrado con rayos de luna y sol combinados. Este es un descubrimiento que vale la pena. Pensar que he vivido seis años a un par de kilómetros de este lugar sin haberlos visto. Adelante, Diana. Hace mucho tiempo, comenzó Diana, esta granja pertenecía al anciano señor David Gray, él no vivía en ella, vivía en la que ahora pertenece a Silas Slong. Tenía un hijo, Jordan, quien un invierno se fue a trabajar a Boston y se enamoró de una joven llamada Hester Murray. Trabajaba en una tienda, pero odiaba su tarea. Criada en el campo, siempre ansiaba regresar. Cuando Jordan le pidió que se casara con él, ella dijo que lo haría si la llevaba a algún lugar tranquilo donde solo hubiera campos y árboles de modo que la trajo a Avonlea. La señora Lyne dijo que él corría un gran riesgo al casarse con una yankee, y es verdad que Hester era muy delicada y muy mala ama de casa, pero mamá dice que era muy bonita y dulce, y que Jordan besaba el suelo que ella pisaba. Bueno, y el señor gray le dio a Jordan esta finca, el joven edificó una casita pequeña aquí detrás y la pareja vivió en ella durante cuatro años. Ella no salía mucho y nadie venía a verla excepto a mamá y la señora Lyne. Jordan le hizo este jardín y ella estaba loca de alegría y pasaba aquí la mayor parte del tiempo. No era muy bueno a ama de casa, pero tenía un don especial para las flores y entonces se enfermó. Mamá. Dice que cree que ya está tísica antes de llegar a Avoli. Realmente nunca guardó cama, pero cada día se ponía más y más débil. Jordan no quiso que nadie viniera a ocuparse de ella. Lo hacía todo él, y mamá cuenta que era tan delicado y amable como una mujer. Todos los días lo envolvía en un chal y lo llevaba al jardín, donde yacía en un banco completamente feliz. Dicen que todas las mañanas y todas las noches hacía que Jordan se arrodillara a su lado y rezaban para que la muerte la sorprendiera en el jardín. Y su súplica llegó a los cielos. Un día Jordan la sentó en el banco, recogió todas las rosas que había y las desparramó sobre ella, y ella le sonrió y cerró los ojos. Y eso, concluyó Diana suavemente, fue el final. —¡Qué historia tan tierna! —suspiró Ana enjuagándose sus lágrimas. —¿Qué fue de Jordan? —preguntó Priscilla. Después de la muerte de Hester, vendió la granja y se fue a Boston. El señor Havis Long compró la finja y transportó la casita hacia el camino. Jordan murió diez años después y fue traído a Avonlea y enterrado junto a Hester. —No puedo entender cómo podía querer vivir aquí, lejos de todo —dijo Jane—. Oh, yo eso puedo entenderlo con facilidad, dijo Ana inmediatamente. Yo no podría desearlo por una cosa muy sencilla, pues aunque amo los campos y los bosques, también quiero a la gente, pero puedo comprenderlo en Hester. Ella estaba mortalmente cansada del ruido de la gran ciudad y del ir y venir de las gentes. Solo deseaba escapar de todo eso hacia algún lugar apacible, verde y amistoso donde poder descansar, y tuvo justamente lo que deseaba, cosa que creo que consiguen muy pocas personas. Antes de morir, pasó cuatro maravillosos años, cuatro años de perfecta felicidad, de modo que creo que debemos envidiarla más que compadecerla, y cerrar los ojos y quedarse dormida entre rosas con el ser que ha querido más en el mundo sonriente, ¡oh, me parece maravilloso! Ella plantó esos cerezos, dijo Diana, le dijo a mamá que no viviría para comer sus frutos, pero que quería pensar que algo que había plantado seguiría viviendo y ayudando a hacer el mundo más hermoso después de su muerte. Estoy tan contenta de haber venido por acá, dijo Ana con los ojos brillantes. Es mi cumpleaños adoptivo y este jardín y su historia son mi regalo. ¿Ha dicho alguna vez tu madre cómo era Hester Gray, Diana? No, solo que era bonita. Casi me alegro pues puedo imaginármela sin que estorbe la realidad. Pienso que era muy ligera y pequeña, de suaves y ondulados cabellos negros, grandes, dulces y tímidos ojos castaños y pensativo y pálido rostro. Las jóvenes dejaron sus cestas en el jardín de Hester y pasaron el resto de la tarde vagabundeando por los bosques y campos que las rodeaba, descubriendo lindos rincones y senderos. Cuando tuvieron hambre comieron en el lugar más bonito de todos sobre la empinada margen de arroyuelo donde los abedules se alzaban sobre la hierba las muchachas se sentaron contra las raíces e hicieron justicia a las maravillas de ana hasta los poco poéticos emparedados fueron muy apreciados por los voraces apetitos estimulados por el aire fresco y por el ejercicio ana había llevado vasos y limonada para sus invitadas pero por su parte bebió agua fría del arroyo con un cubo hecho de corteza de abedul. El cubo goteaba y el agua sabía tierra, como ocurre siempre con el agua de los arroyos en primavera, pero, para la ocasión, Ana lo encontraba más apropiado que la limonada. —¡Miren ese poema! —dijo repentinamente señalando con el dedo. —¿Dónde? Jane y Diana miraban como si esperaran ver rimas rúnicas en los abedules. Allí, abajo, en el arroyo, ese viejo leño verde y musgoso en el agua que corre por encima, y haz de rayos de sol que cae justamente contra él y se sumerge en el charco. Oh, es el poema más hermoso que he visto. Yo más bien lo llamaría cuadro, dijo Jane. Un poema tiene estancias y versos. Oh, no, querida. Ana sacudió su cabeza coronada con cerezo silvestre. Las estancias y versos son solo las vestiduras de un poema. Así como tus volantes y frunces no son realmente tú, Jane, el verdadero poema está en el alma que hay en él, y ese hermoso trozo es el alma del poema no escrito. No se ve un alma todos los días, ni siquiera la de un poema. Me pregunto a qué se parecerá un alma, un alma de persona, dijo Priscila soñadoramente. Yo diría que a eso. Dijo Ana señalando su radiante rayo del sol que brillaba a través de un abedul. Solo que con rasgos y formas. Me gustan las almas graciosas hechas de luz, y algunas están atravesadas por manchas rosadas y estremecimientos. Otras tienen su suave brillo como rayos de luna sobre el mar, y otras son pálidas y diáfanas como niebla y amanecer. Una vez leí que las almas eran como flores, dijo Priscila, entonces la tuya es como un dorado narciso, dijo Ana, y la de Diana como una rosa muy roja, y la de Jane como un capullo de manzano, rosa, edificante y dulce, y la tuya una violeta blanca, con, lisas, con listas rojas en el corazón, concluyó Priscila. Jane le susurró a Diana que ella no podía entender de qué estaban hablando. Las jovencitas... Regresaron a casa a la luz de, de un tranquilo y dorado atardecer, con las cestas llenas de narcisos del jardín de Hester. Ana llevó unos cuantos de cementerio al día siguiente y las puso sobre su tumba. Los petirrojos silbaban en los pinos y las ranas cantaban en los pantones. Todos los valles estaban bordeados por una luz topázito y esmeralda. «Bueno, después de todo, hemos pasado un rato agradable», dijo Diana como si hubiera esperado todo lo contrario cuando saliera. «Ha sido un día dorado», dijo Priscila. «Me gustan muchísimos los bosques», añadió Jane. ana nada dijo». Estaba mirando el cielo a lo lejos, hacia el occidente, y pensando en la pequeña Hester gray Capítulo 14 Un peligro conjurado Un viernes por la tarde, ana al regresar desde la oficina de correos a casa, fue interceptada por la señora Lyne, quien como de costumbre se hallaba muy atareada con todos los chismes. Acabo de estar en lo de Timothy Carton, a ver si me pueden prestar a Alice Lowe por unos pocos días para que me ayude, dijo. La tuve la semana pasada, pues aunque es muy lenta, es mejor que nada, pero está enferma y no puede venir. Timothy estaba allí sentado, tosiendo y quejándose. Se ha estado muriendo durante diez años y estará así otros diez más. Los de su clase no terminan nada nunca, ni siquiera el morirse. Son una familia sin voluntad y solo Dios sabe qué será de ellos. La señora Lain suspiró como si dudara del conocimiento celestial sobre tales gentes. Marila fue otra vez el martes al oculista. ¿No es así? ¿Qué piensa el especialista? Está muy contento, dijo Ana alegremente. Dice que sus ojos han mejorado y que cree que el peligro de la pérdida completa ha pasado, pero cree que ya no podrá leer mucho ni volver a hacer trabajos finos de costura. ¿Cómo vas con tus preparativos para el bazar? La Sociedad de Damas de Ayuda estaba preparando una feria y cena, y la señora Lyne se hallaba al frente de la empresa. Bastante bien, y a propósito, la señora Arlan piensa que estaría bien decorar una caseta como cocina antigua y servir una cena de judías, buñuelos, pasteles y cosas por el estilo. Estamos reuniendo por todas partes accesorios antiguos. La señora de Simon Fletcher nos va a prestar las alfombras trenzadas de su madre. La señora de Levy Bolton algunas sillas viejas y la tía Mary Shaw nos prestará la vieja alacena con puertas de vidrio supongo que Marilla nos permitirá llevar sus candelabros de bronce y también queremos todos los platos viejos que sea posible la señora Ireland desea especialmente una verdadera fuente de porcelana azul si es que podemos encontrarla pero nadie parece tener ninguna ¿sabes tú de alguien que tenga? la señorita Josephine Barry la escribiré pidiéndole que nos la preste para la ocasión bueno, me gustaría que lo hicieses Creo que tendremos esa cena dentro de unos 15 días. El tío Ave Adrius profetiza tormentas para esa época, por lo que seguro que tendremos buen tiempo. Jesús ha dicho, tío Ave tenía por lo menos de común con los otros profetas el no serlo en su tierra. En realidad se les consideraba como a una broma, pues pocas de sus predicciones meteoro meteorológicas se habían cumplido. El señor Elisha Bright, que se creía el ingenioso del pueblo, acostumbraba a decir que en Avonlea nadie miraba los periódicos de Charlottetown para conocer el estado del tiempo. No, simplemente se lo preguntan al tío Ave y esperaban lo contrario, sin amilanarse. El tío Ave seguía profetizando. Queremos que se lleve a cabo la feria antes de las elecciones, continuó la señora Online pues es seguro que vendrán los candidatos y gastarán mucho dinero. Los conservadores sobornan a diestra y siniestra, de manera que también se les puede dar una oportunidad de gastar por una vez su dinero en forma honesta. Ana era una decidida conservadora, en recuerdo de Matthew, pero nada dijo. Prefirió no hablar de política con la señora Lyon. La muchacha tenía una carta para Marila, con el matecello de las Columbia Británica. Probablemente es del tío de los niños, dijo excitada cuando llegó a casa. Marila, quisiera saber qué dice respecto a ellos. Lo mejor será abrirla, fue la seca respuesta de Marila. Un agudo observador hubiera comprobado que también estaba excitada, pero hubiera muerto antes de darlo a entender. Ana abrió la carta y echó una mirada a los desaliñados y mal escritos renglones. Dice que no puede hacerse cargo de los niños esta primavera, que ha estado enfermo la mayor parte del invierno y que su boda ha sido aplazada. Quiere saber si los podemos tener hasta el otoño y que entonces él se hará cargo. Desde luego que lo haremos, ¿no Marila? «Creo que no nos queda otra alternativa», dijo Marila algo secamente, aunque con un secreto alivio. «De todos modos, ahora no son tan molestos como antes». O quizás sea que nos hemos acostumbrado a ellos. Davy parece haber progresado mucho. Sus modales son mucho mejores, dijo Ana cautelosa, como si no estuviera preparada para decir lo mismo sobre su moral. Ana había regresado a casa la tarde anterior para encontrar que Marila había ido a una reunión de la Sociedad de Ayuda, que Dora dormía en el sofá de la cocina y que Davy, junto al armario de la sala de estar, Paleadeaba feliz las famosas confituras de ciruela amarilla de Marila, cosa que se le prohibiera tocar. Parecía culpable cuando Ana le sorprendió y le sacó del armario. Davy Kate, ¿no sabes que está muy mal que comas esas cosas cuando se te ha dicho que no toques nada de ese armario? Sí, sé que estuvo mal, admitió Davy incómodo, pero las confituras de ciruela son muy ricas, Ana. Entré a echar una mirada y parecían tan buenas que quise probar un poquito. Metí el dedo. Ana lanzó un gemido y me lo chupé. Y estaba tan bueno que me pareció mejor meter una cucharada y me lancé. Ana le dio una explicación tan seria sobre el pecado de robar confituras que Davy sintió remordimientos y, en medio de besos, prometió su arrepentimiento y no volver a hacerlo. De todos modos, en el cielo habrá bastante dulce, lo que es un consuelo, dijo complaciente. Ana preludió una sonrisa. Quizá lo haya, si lo queremos, dijo. ¿Pero qué te hace pensar eso? Pero si está en el catecismo. Oh, no, el catecismo no dice nada parecido, Davy. pero te digo que sí, insistió Davy. Es en esa pregunta que Marila me explicó el domingo pasado. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué conserva y redime? Y conserva, ¿es un nombre para los dulces? Voy a beber un poco de agua, dijo Ana apresurada. Cuando regresó, le costó bastante tiempo y trabajo explicarle que conserva se refería a fines mucho más espirituales. Bueno, ya me parecía demasiado bueno para ser verdad, dijo Trevi con un suspiro de desilusión. Y además, no sé cómo podría Dios encontrar tiempo para hacer dulces, si hay un infinito sábado. Como dice el himno, no creo que me guste ir al cielo. ¿No habrá nunca sábados en el cielo, Ana? Sí, sábados y toda clase de días hermosos. Y cada día será más hermoso que el anterior, David, aseguró Ana, que estaba contenta de que Marina no anduviera por allí para llevarse una sorpresa. Esta Innecesario es decirlo, llevaba a cabo la instrucción teológica de los mellizos según el antiguo sistema y no aceptaba las especulaciones sobre el tema. Cada domingo les enseñaba a Dora y a Davy un himno, una pregunta del catecismo y dos versículos bíblicos. Dora aprendía dócilmente y recitaba como una pequeña máquina, quizá con la misma comprensión e interés de un verdadero mecanismo. Davy, por el contrario, Poseía una viva curiosidad y sus frecuentes preguntas hacían temblar a Marila. Chester Sloan dice que en el cielo no haremos otra cosa que caminar todo el día vestidos de blanco, tocando el arpa y que esperan no tener que ir hasta que sea viejo. Porque entonces puede que le guste. Y dice que es horrible llevar faldas blancas y a mí me parece lo mismo. ¿Por qué los ángeles no pueden llevar pantalones, Ana? A Chester Sloan le interesan todas esas cosas porque será pastor. Debe ser pastor, porque su abuela dejó dinero para que vaya al colegio y no podrá tenerlo a menos que sea pastor. Ella pensó que un pastor era una cosa muy respetable para la familia. Chester dice que no le importa mucho, que más le gustaría ser herrero, pero que tiene intenciones de divertirse cuando pueda antes de ser pastor, porque no cree que después sea posible. Yo no seré pastor, seré comerciante como el señor Blair, y tendré montones de caramelos y plátanos. Pero iría a tu cielo si me dejasen tocar una armónica en lugar del arpa. ¿Crees que me dejarían? Sí, creo que te lo permitirán, si quieres, fue todo cuanto pudo decir Ana sin reír. La SFA se reunió en la del señor Harmon Andrews esa tarde y se pidió asistencia completa, ya que debían tratarse importantes asuntos. La SFA... Estaba en estado floreciente y ya habían conseguido maravillas. A comienzos de la primavera, el señor mayor Spencer cumplió su promesa y apisonó, niveló y plantó la zona de su granja que daba al camino. Una docena de otros caballeros, algunos apremiados por la determinación de no dejar que un Spencer se les adelantara, otros ensuciados por fomentadores de su propio clan, siguieron su ejemplo. El resultado fue que hubo largas bandas de suave césped aterciopelado donde antes hubiera maleza del mal aspecto. Las fachadas de las granjas que no estaban arregladas parecían tan feas por cortarse que sus propietarios sentían secreta vergüenza y eran impulsados a ver qué podían hacer en otra primavera. El triángulo en el cruce de caminos también había sido limpiado y plantado, y el parterre de geranios de Ana no mancillado por ninguna vaca vagabunda, ya estaba en su centro. En conjunto, los fomentadores pensaban que les iba muy bien, a pesar de que el señor Levy Potter, que fuera entrevistado con fina táctica por un comité cuidadosamente elegido, les dijera de malos modos respecto a la vieja casa que no lo pensaba tocar. En esta reunión especial tenían pensado redactar una petición a los síndicos del colegio, rogándoles humildemente que se pusieran una cerca a las tierras de la escuela, y también se discutió sobre la plantación de unos pocos árboles ornamentales junto a la iglesia, si lo permitían los fondos de la sociedad, ya que, como dijera Ana, de nada servía iniciar otra suscripción mientras quedara azul el salón. Los miembros estaban reunidos en el comedor, y Jane ya se había preparado a presentar la moción de para nombrar una comisión que informara sobre el precio de dichos árboles, cuando Hertie Pye hizo su entrada, peripuesta como de costumbre. Hertie tenía el hábito de llegar tarde, para hacer más efectiva su entrada, como decían las gentes malintencionadas. La entrada de Hertie en esta ocasión fue, por cierto, efectiva, pues se detuvo dramáticamente en la mitad del salón, alzó los brazos, hizo girar los ojos y exclamó Acabo de oír algo horroroso. ¿Qué les parece? El señor Hudson Parker va a alquilar toda la cerca de su granja que da al camino a una compañía de productos farmacéuticos para que pongan un anuncio. Por una vez en su vida, Hertie Pie produjo toda la sensación que deseara. No hubiera conseguido más de haber echado una bomba entre los fomentadores. No puede ser verdad, dijo Ana. Eso es lo que dije en cuanto lo supe. Dijo Hertie, que estaba disfrutando en grado sumo. Yo dije que no podía ser verdad, que Hudson Parker no tendría corazón para hacerlo. Pero papá lo encontró esta tarde. Le preguntó y él dijo que era verdad. Imagínate, su granja da al camino de New Bright y será horrible ser, ver los anuncios de píldoras y emplastos. ¿No les parece? Los fomentadores tuvieron una noción demasiado exacta. Hasta los menos imaginativos pudieron representarse el grotesco efecto de medio kilómetro de cerca adornada con tales anuncios. Todo pensamiento respecto al colegio y a la iglesia se desvaneció ante este nuevo peligro. Se olvidaron todas las reglas parlamentarias y Ana, desesperada, omitió tomar nota en sus actas. Todos hablaron a un tiempo, haciendo un ruido horrible. «Tengamos calma», dijo Ana la más excitada de todos, y tratemos de pensar en la manera de evitarlo. «No sé cómo lo vas a hacer», exclamó Jane amargamente. «Todos saben cómo es Hudson Parker. Es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. No tiene ni una chispa de espíritu público ni sentido alguno de la belleza». La perspectiva no era muy buena. Hudson Parker y su hermana eran los únicos Parker en Avonlea, de manera que no se podían esperar influencias familiares. Martha Parker era una dama de cierta edad, demasiado cierta, que desaprobaba a los jóvenes en general y a los fomentadores en particular. Hudson era un hombre jovial, de suave hablar, tan natural y gentil, que era sorprendente cuán pocos amigos tenía. Quizás se había dedicado demasiado a los negocios, cosa que rara vez sirve a la popularidad. Poseía reputación de ser muy agudo. Y era opinión general que no tenía muchos principios. Si Hudson Parker tenía ocasión de conseguir un penique decente, no la perderá, comentó Frederick Bright. ¿No hay alguien que tenga influencia sobre él? Preguntó Ana desesperada. Va a White Sands a ver a Louise Spencer, informó Charlie Slang. Quizá ella podría convencerle de que no alquile la cerca. Ella no. Dijo Gilbert con énfasis. La conozco bien. No cree en las sociedades de fomento, pero sí en los dólares. Es más probable que le empuje a hacerlo. Lo único que queda por hacer es nombrar una comisión que lo visite y proteste, dijo Julia Belt, Y debemos enviar chicas, pues con los varones será rudo. Pero yo no iré, de manera que no es necesario que me nombren. Mejor que enviemos a Ana sola, dijo Oliver Slang. Es la única capaz de lidiar con él. Ana protestó. Deseaba ir y hablar, pero debía llevar otros consigo, para apoyo moral. Por lo tanto, se nombró a Diana y a Jane para que se lo dieran. La reunión se disolvió con zumbidos como de avispas indignadas. Ana se hallaba tan preocupada que no durmió hasta el amanecer, y entonces soñó que los síndicos habían puesto una cerca alrededor de la escuela, con la inscripción, Pruebe píldoras pímpura, pintada a todo lo largo. El comité visitó a Hudson Parker la tarde siguiente. Ana luchó elocuentemente contra su nefasto designio, y Diana y Jane la apoyaron valientemente. Hudson fue salamero, suave, lisonjero. Les hizo algunos cumplidos sobre la delicadeza de los girasoles. Lamentó mucho negar algo a tan bellas jóvenes. Pero los negocios son los negocios, y no podía dejar que en esta época tan difícil los sentimientos se cruzaran en su camino. Pero les voy a decir qué haré, dijo guiñando un ojo. Le diré a la gente que use colores bonitos, rojo y amarillo, por ejemplo, y le insistiré que de ninguna manera puede pintar el anuncio de azul. El derrotado comité se retiró, pensando cosas que la censura no nos permite repetir. —Hemos hecho cuando nos ha sido posible, y debemos confiar en la providencia —dijo Jane, imitando inconscientemente el tono y gesto de la señora Lyne. —Quizá el señor Island pueda hacer algo —reflexionó Diana. —Ana negó con la cabeza. —No, de nada vale molestar al señor Island, especialmente ahora que tiene el niño tan enfermo. —Hudson se le, o se le ocurrirá como a nosotras, aunque ahora le ha dado por ir a la iglesia regularmente pero eso es solo porque el padre de Louisa Spencer es viejo y se fija mucho en esas cosas. Hudson Parker es el único en Avonlea a quien se le pudo ocurrir alquilar la cerca, dijo Jane indignada. Ni Levi Bowtern ni Lorenzo White lo hubieran hecho, con lo poco pródigos que son. Tienen demasiado respeto por la opinión pública. La opinión pública se fijó, por cierto, en Hudson Parker cuando el tema trascendió, pero eso no sirvió de mucho. Hudson se reía y la desafiaba. Los fomentadores estaban tratando de registrarse a la idea de ver echada a perder con anuncios la parte más hermosa del camino de New Brighton Cuando Ana se puso en pie ante la presidencia y anunció que el señor Hudson Parker le había dado instrucciones para que informara a la sociedad de que no iba a alquilar su cerca a la compañía de específicos, Jane y Diana se quedaron mirándola como si no creyeran en sus oídos. La etiqueta parlamentaria que se guardaba estrictamente en la SFA la inhibió y no pudieron dar rienda suelta a su curiosidad. Pero después de la sesión, Ana fue accedida en busca de noticias. Ella no tenía explicaciones que dar. Hudson Parker le había alcanzado en el camino. Diciéndole que tenía decidido solidarizarse con la SFA en su odio contra los anuncios farmacéuticos. Eso fue todo cuanto dijo Ana. En aquel instante o después, o era la pura verdad, pero cuando Jane Andrews caminó a casa, confió a Oliver Sloan su firme creencia de que había algo detrás de aquel cambio. También dijo la verdad. La noche anterior, Anna había ido a ver a la anciana señora Irving por el camino de la costa, regresando a casa por un atajo que le llevó a la costa y luego por el bosque de abetos cerca de los Dixon, por una sentada que salía al camino real justo un poco más allá del lago de las aguas refulgentes, más conocido para la gente sin imaginación como la laguna de los barrios. En dos carricochas detenidos junto al camino se hallaban dos hombres. Uno era Hudson Parker, el otro Jerry Cocornan, un hombre de New Brand al que, según palabras de la señora Lyne, nunca había podido probarse nada, eran viajantes de aperos agrícolas y prominente personalidad política. Estaba metido en cuanto enjuague político había, y como Canadá se hallaba en vísperas de elecciones, Harry era un hombre muy ocupado desde semanas atrás, pues recorría toda la región en busca de votos para su candidato. En el momento en que Ana emergió de entre las malezas, le escuchó decir a Corcoran, si vota usted por Amesbury Parker, bueno... —Yo tengo un pagaré por unas herramientas que recibiera usted en la primavera. Supongo que no le molestaría que fuera destruido, ¿no? Bu —Bueno, ya que me lo pide así, respondió Hudson con un guiño. —Creo que lo haré. Un hombre debe vigilar sus intereses en estos tiempos. En ese instante, ambos vieron a Ana y la conversación cesó abruptamente. Ana saludó con frialdad y siguió con la barbilla un poco más alta que de costumbre. Pronto la alcanzó a Parker. ¿Quiere que la lleve, Ana? Le preguntó ingenuamente. No gracias, dijo ella con un ligero desdén en su voz, que percibió no muy sensible coincidencia de Hudson. Su cara se enrojeció y tiró enojado de las riendas, pero al instante recapacitó. Miró incómodo a Ana, que seguía andando, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Había oído la inequívoca oferta de Corcoran y su clara aceptación. Maldito Corcoran, si tuviera al menos la costumbre de no decir las cosas tan claro, y malditas maestras pelirrojas que aparecen cuando menos lo esperaba. Si le había oído, seguramente que lo contaría. Aunque a Hudson Parker le preocupaba bien poco la opinión pública, ser conocido como vendedor de su voto era algo muy feo, y si llegaba alguna vez a oídos de Isaac Spencer, adiós sus esperanzas de ganar la mano de Luisa con su turno de heredar a un rico granjero. Hudson sabía que no le miraban ya del todo bien, de manera que no podía correr riesgo alguno. Ejemplo, Ana, querría verla sobre ese asunto de que conversamos el otro día. He decidido no alquilarla cerca de esa compañía, una sociedad que con miras como la de ustedes, debe ser alentada. Ana dejó de lado su frialdad. Gracias, y, y no hace falta que mencione mi, mi conversación con Jerry. No tenía la menor intención de hacerlo, dijo Ana fríamente. Hubiera preferido ver todas las cercas de y pintadas antes de negociar con un hombre capaz de vender su voto. Bueno, bueno, asintió Hudson, imaginando que se comprendía magníficamente uno a otro. Nunca la, le la creí capaz, desde luego que estaba tomando el pelo a Jerry, se cree tan sagaz, no tengo intenciones de votar a Amesbury, votaré a Grant como siempre, y lo verá cuando lleguen las elecciones, y está bien lo de la cerca, se lo puede decir a los fomentadores, en este mundo tiene que haber gente de toda clase, como he oído a menudo, pero creo que hay algunas en las que se podría Prescindir, Reflexionó Ana esa noche ante el espejo de su cuarto. No podría haber mencionado esa desgracia a nadie, de modo que mi conciencia está tranquila en ese respecto. En realidad no sé a qué o a quién hay que agradecérselo. Yo no hice nada para conseguirlo. No es difícil creer que la providencia complete medidas con las que usan hombres como Hudson Parker y Jerry Corcoran.